0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del famoso Plan Vive de la Comunidad de Madrid, una normativa autonómica que impulsa la vivienda asequible en España. El Plan Vive se alza como el estandarte nacional de lo que debe ser la colaboración público-privada en el sector inmobiliario. Podemos decir que gracias a este plan el Ejecutivo madrileño se ha marcado como objetivo poner en el mercado del alquiler hasta 25.000 pisos a rentas asequibles en los próximos 8 años, 15.000 en la actual legislatura, de las que ya se han adjudicado los tres primeros lotes de la primera fase, que supondrán la construcción de 5.406 viviendas públicas en 35 parcelas repartidas en 10 municipios en la región, con una inversión de 700 millones de euros. Bueno, pues para hablar de este ambicioso plan de la Comunidad de Madrid... Tenemos con nosotros a varios de los protagonistas que impulsarán este gran parque de vivienda en alquiler asequible. Y como invitada principal, pues tendremos a la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, que se incorporará a nuestro debate a las doce y media. Pero aquí ya en el estudio, pues tenemos a protagonistas también de este Plan Vive Madrid y vamos a presentarlos. Tenemos con nosotros a a Pablo Paramio, que es consejero delegado de Avalon Properties, que es la sociedad adjudicataria de los lotes 1 y 2 del Plan Vive, y que suman más de 3.500 viviendas. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Sé que te prodigas poco por los medios, así que es un verdadero placer que estés aquí en esta mesa y que te guste. Y que vengas más veces.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues también eh, tenemos con nosotros a David Botín, que es director general de Servicios Generales de AIDAS Homes, sociedad que ha sido contratada por Avalon Properties para actuar como Project Monitor en el desarrollo de las parcelas que construirá Avalon Properties y que serán desarrolladas por la constructora San José. Buenos días, David.
3: (coughs) Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues qué placer volverte a tener en esta mesa.
3: Tanto tiempo, sí. Yo creo que antes del COVID, ¿no? Que no, nos, que no venía por aquí.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, pues yo creo que vas a aportar muchas cosas en este debate, así que es un placer. Y luego también tenemos a Pablo Méndez, que es director de negocios de Culmia y que es eh, la promotora, es la que ganadora del lote tercero de este Plan Vive Madrid, que supone en torno a 2.000 viviendas, si no me equivoco. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer también teneros aquí, juntaros a las tres, que sois las adjudicatorias de este, de este gran proyecto pionero, que luego ya las otras administradoras de otras comunidades ya están tomando nota, así que vais a ser como, como el ejemplo para muchas ellas. Pero antes de empezar con el debate, me gusta hacer una ronda por cada uno de, de los ponentes que tenemos. Eh, para luego debatir después, pero es como una lluvia de ideas y me gustaría, en un par de minutos, ¿vale? Algo rápido, que me dierais los tres una definición o un titular de lo que se... Para un poco también poner en situación al oyente. Eh, vamos a definir qué es el Plan VIVE y luego, si pensáis que el Plan VIVE, va a reactivar la economía y se va a dar ese impacto en el precio de alquiler del que tanto hablamos. Pablo, empezamos contigo. Pablo, Parameo.
2: Bueno. Eh, esto, eh, muy pocos países han tenido, muy, muy pocas administraciones han tenido la visión largo plazista que requiere montar un plan como el Plan Vive, que implica tener suelos y en vez de capitalizarlos instantáneamente, eh, ponerlos a disposición de los ciudadanos a 50 años, eh, con un sistema de incentivos que está básicamente basado en el alquiler lo más bajo posible para. Las, eh, las familias eh, que no pueden acceder a un alquiler normal Tienen un alquiler a 50 años Solo indexado a inflación Con todo lo que ello conlleva Es decir, estos suelos estaban en la administración Ahora se van a poner a pagar IBI eh, eh, una, construcción, una inversión de 700 millones de euros Con los miles de empleos que eso conlleva durante la construcción Y cientos de empleos durante la operación y unas familias que en vez de pagar eh, 100 van a pagar 70, es decir, entre 20 y 30% por debajo de mercado Y que ese excedente de renta lo van a inyectar a la economía como consumo Entonces es lo que nosotros cuando lo llevamos a comité llamamos el círculo virtuoso eh, Hay que pensar a largo plazo, pero si haces este plan que ahora mismo se están, están contemplando otras
4: ciudades del mundo eh, Todos ganan uh-huh.
1: Me quedo con esa idea, todos ganan Pablo Méndez
4: No, totalmente de acuerdo con lo que ha ha trasladado Pablo. Para nosotros lo más importante es eh, que es un ejemplo claro de colaboración público-privada. Para nosotros, como promotores residenciales, pues lo que más nos cuesta es encontrar suelos y encontrar buenos suelos y suelos preparados para construir. El principal tenedor son las administraciones. y, y, Y nosotros, como inversores, pues estamos encantados de poder desarrollar de manera conjunta Proyectos que además, como bien dice eh, Pablo, van dirigidos al final, al consumidor final, a los ayuntamientos, comunidades y al país, en su conjunto, tanto en la creación de valor, eh, como en inversión, como en renta disponible. Es decir, para nosotros es claramente una oportunidad. Lo que queremos es eh, tener muchos planes vives y poder contribuir y ayudar al desarrollo de, de vivienda asequible eh, en toda España. ¿no? En, pero para nosotros lo más importante es eso.
1: Me quedo con el que es un ejemplo de colaboración público-privada. David.
3: Bueno, eh, teniendo en cuenta que el mercado, yo creo que se que está, estamos todos de acuerdo que se rige por la ley de la oferta y de la demanda, eh, cuando uno tiene un objetivo, ¿no? que es <coughs> controlar eh, los precios, eh, el camino, yo creo, más directo que hay es poner en el mercado en la mayor oferta posible. Por lo tanto, me parece una decisión, digamos, muy inteligente, muy práctica, de utilizar unos recursos de la Administración, en la que la Administración eh, lo único que hace es poner a disposición de los promotores el suelo, la materia prima, y no tiene ninguna necesidad de inversión. Por lo tanto, de consumir recursos de todos los administrados, consiguiendo su objetivo principal, que es poner viviendas a un precio asequible, porque lo tienen limitado por el propio periodo del concurso, y además con un producto Digamos que muy bueno, porque ha sido uno de los puntos de partida del pliego de condiciones. Un producto sostenible, un producto de calidad, un, un producto que cumple con todos los requisitos de, de digamos, de sostenibilidad, de, de calificaciones energéticas A, BRIM, etc y por supuesto con un montón de zonas e innovadoras zonas comunes, ¿no?
1: Vale, pues me quedo con, bueno, pues con poner viviendas eh, a precio asequible con un producto de calidad De estas tres cosas que me habéis eh, destacado Si os parece, eh, me gustaría que ya que estáis aquí las, bueno, pues las adjudicatarias de estos tres lotes Vamos a empezar por Avalon y que nos contéis por qué habéis decidido participar en esta iniciativa eh, Por qué Avalon Properties ha optado por Aedas Homes Cuéntanos un poquito
2: Bueno, esto surge... Ya hace casi un año, David, eh, cuando eh, en una de las iniciativas que tiene la Comunidad de Madrid decide lanzar estas viviendas al mercado en una concesión eh, un tanto innovadora, eh, pero con una reversión total. Entonces, Al al, al final de los 50 años de la concesión, tanto los edificios como el suelo vuelven gratis a la administración. Entonces, eso supone un desafío el día uno. Dices, yo voy a realizar toda la inversión, voy a invertir y en 50 años lo devuelvo gratis a la administración. Entonces, supone un gran desafío dentro de nuestros comités. Es algo tan innovador que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Exploramos y había algún precedente en Austria de vivienda asequible de este tipo y de pronto vemos que los términos son... eh, Muy buenos desde el punto de vista de sostenibilidad. Nosotros tenemos un fondo eh, especialmente dedicado a vivienda asequible y sostenibilidad, máxima eficiencia energética, eh, alquileres por debajo de mercado y que los números son justos. Tienes que tener un coste de capital bajo, pero pero no tienes riesgo de ocupación porque siempre con alquileres tan bajos vas a tener familias que seguramente estén ahí eh, eh, gran parte de su vida. Eh, Hablamos con AEDAS eh, y AEDAS conocía perfectamente el plan, eh, era el el socio perfecto para llevar a cabo esta esta tarea titánica. que Son, en nuestro caso, 23 promociones simultáneas con unos requisitos de la Comunidad de Madrid que quiere tenerlas alquiladas en un plazo muy corto de tiempo. Y, y vimos que era el socio perfecto para llevar a cabo esta este desarrollo. Nosotros ponemos el capital y AEDAS pone su conocimiento del sector promotor para intentar tener todo esto terminado en 24 meses.
1: Uh-huh. David, ¿qué dificultades habéis encontrado los promotores para llevar a cabo este plan VIVE?
3: Bueno, eh, eh... Así como, como, como hemos dicho que es una iniciativa eh, estupenda y, y, y valiente, eh, tampoco ha sido fácil estructurarla. ¿no? O sea como decía Pablo, nosotros estamos colaborando, no, nuestra oferta es una oferta que, 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 que parte de una colaboración pública privada, pero sobre todo también de una colaboración privada. ¿no? Hemos elegido somos un, un grupo de partners desde, desde, desde el inversor y explotador hasta el constructor. Y, y nosotros que aportamos como digo la experiencia y el y, digamos del, del mundo inmobiliario no pero las dificultades son, son grandes son, es, es un negocio a muy largo plazo es un negocio en el que como decía Pablo eh, eh, al final las, las, los edificios acaban retornando a la administración eso qué quiere decir que en general ya sin, y que los y que, y que los alquileres son unos alquileres que están topados por la propia administración por las propias condiciones del de concurso por lo tanto es, un, es, es, es es un negocio muy ajustado en rentabilidad. Entonces, encontrar un dinero, que quiera un capital que quiera jugar a un negocio de tan largo plazo, con una rentabilidad tan ajustada y con unos riesgos. No nos olvidemos que el mundo inmobiliario, por, en materia de inseguridad jurídica, urbanística, etcétera, con la complejidad administrativa que llevan estos procesos de todo tipo de, de, de licencias, etcétera. Pues eh, es, es realmente complejo. Y luego hay otra cosa fundamental. Eh, estamos hablando de 5.400 viviendas, creo que has dicho. Poner en el mercado 5.400 viviendas, un momento de tensión, como existe ahora mismo, de precios y de capacidad de construir, es decir, es un gran reto, no solo el haber conseguido esto, sino el, 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 el hacer en los próximos tres años 5.700 viviendas, que si lo, lo comparamos con... La actividad de la Comunidad de Madrid. Madrid está haciendo aproximadamente 15.000 viviendas al año. Estamos metiéndole un 35% más de actividad al sector. Es decir, que vamos a construir un 35% más de viviendas en el año. Vamos a comenzar a hacer en el año 2022 un 35% más de viviendas, solo con la aportación de Plan Vive. En un sector que, como sabemos en estos momentos, pues tiene grandes dificultades de, de suministro, de precios, de mano de obra, etcétera. ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos todavía. ¿eh? Ganarlo ha sido, yo creo que, que, que una, una, una gran, digamos, una gran satisfacción, pero nos queda por delante. Eh, dos y tres años complejos porque porque tenemos muchos, muchos retos y muchos problemas que, que sortear todavía.
1: Pablo Méndez, eh, ¿por qué vosotros eh, queréis sumaros a esta iniciativa? Cuéntanos un poco y si también habéis visto los mismos problemas que dice David.
4: Sí, coincidimos en muchos de ellos. Lo primero porque decidimos básicamente lo tuvimos claro desde el principio en, en, en Culmia. La vocación que tenemos es ser una plataforma residencial que trabaje eh, pues indistintamente para el cliente final, para la administración pública y para la privada. Entonces, para nosotros vimos automáticamente eh, como una oportunidad, tanto este Plan Vive como algún otro proyecto que, que, que miramos en Cataluña de características similares, como una línea estratégica para nosotros, que queremos desarrollar un tercio de nuestra actividad en asequible. Eh, entonces, te pones a trabajar, yo creo que Plan Vive, y coincidimos todos, ha sido tremendamente exigente, eh, en cuanto a los requisitos eh, técnicos hemos tenido que nosotros también lógicamente generar nuestras propias alianzas buscar constructoras, definir proyectos estimar y con una variable eh, o con una con una única duda que era la renta ¿no? que había que poner y que va a estar ahí y que es lo único que es prácticamente seguro a día de hoy eh, cuando todavía tenemos mucho que hacer no tenemos tres años por delante nos enfrentamos a las mismas dudas eh, seguro unos y otros Como costes de construcción, plazos Al final <risa> tú haces un escenario Con unos suelos que en principio están, están listos para promover Pero luego cuando aterrizas Hay hay siempre algún tema Que hay que subsanar Luego tienen que coordinarse las administraciones Es un proyecto que nace en la comunidad Pero que aterrizan los ayuntamientos eh, eh, Costes de construcción Que hayamos dicho volver a licitar Obtención de las licencias Eh, ejecutar, entonces para nosotros eh, sin duda es un proyecto eh, tremendamente complejo donde es un ejemplo de colaboración también del privado, la financiación eh, que es necesaria para cometer estas inversiones tan importantes y que, como bien dice y poner un poco en línea a David, pues me, 1.700 viviendas, que son las que hará culminan en Madrid en tres años, pues es, no las estamos entregando a día de hoy. Es decir, hay que hay que ejecutarlas y que estén alineadas y entregar todas en el mismo plazo y forma. Pero, desde luego, lo que sí que hemos entendido y nuestro accionista ha entendido que es un mercado que debe crecer, que debemos buscar maneras de de tirarlo para adelante, porque es verdad que la materia prima principal es el suelo y y hay una necesidad de vivienda en alquiler.
1: ¿De qué rentas estábamos hablando?
4: Las rentas van fijadas dependiendo también de las zonas, ¿vale? Y y van acordes, pero en líneas generales en nuestros estudios eh, vamos a poner proyectos de primera calidad, que ha sido otro de los requisitos importantes. Yo creo que, que hablar de vivienda asequible a veces se confunde, vamos a promover a ambas, ambas compañías unas, unas viviendas de una calidad y de unos costes de construcción de, de vivienda libre y, y, y de diseño y, y las rentas verdaderamente van a modar, en líneas generales están entre el 20 y el 30% por debajo de las zonas donde están Ajá. y entregando un producto que aquí hay que recordar una cosa, el mercado sí entiende de rentas a la hora de, de, de vivir, pero la construcción no entiende de diferencias en calidades a día de hoy. Y es más, también los inversores de, de Ares, iguales que los nuestros, eh, piden edificios que cumplan una serie de requisitos que son de una calidad que te impiden. ¿no? Uh-huh. Y, sin embargo, te enfrentas a rentas distintas en proyectos similares. ¿no? Me, Meli, para que para. te hagas una
2: idea, eh, nosotros m- tenemos ya unas... Eh, 2.000 viviendas libres eh, en alquiler, centradas en el alquiler asequible, todo en la Comunidad de Madrid. Y las calidades de vive y la eficiencia energética van a estar incluso por encima de lo que hemos promovido con AEDAS, Metrobasa, con todos nuestros promotores socios, eh, en cuanto a eficiencia energética, calidades y sostenibilidad. Uh-huh. Y, sin embargo, los alquileres, como lo estructuró la Comunidad de Madrid, es... ¿Cuánto descuento sobre el alquiler de vivienda protegida vas a aplicar? Entonces, es un descuento sobre el alquiler que ya estaba reducido por el, la normativa de vivienda protegida. Entonces, en algunos de los casos vamos a tener alquileres de eh, 400 euros en una vivienda, eh, en una promoción de obra nueva, con máxima eficiencia energética, con piscina, portería y gimnasio.
5: Uh-huh.
2: ¿Y, ¿Y eso qué implica? que el que no podía permitirse la alquiler antes
3: va a poder emanciparse gracias a esto.
1: Uh-huh. David.
3: Incluido el garaje y el trastero que se te ha olvidado en esos 400 <risa> también, euros. También. Sí, sí. sí la, la, la horquilla que tenemos en, 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 nuestro, en nuestro proyecto van desde los 400 hasta los hasta los 1000, 1000 euros. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 1000 euros, tres dormitorios, Valdebebas, Madrid, es decir, que lo, lo mejor, ¿no? y ahí incluyendo, como digo, eh, garaje y trastero. Yo creo que son una, unas, unas rentas que están claramente por debajo del mercado y que sin duda van a causar mucha expectación, ¿no? Claro,
1: antes me comentabas las dificultades, ¿no? Pero ahora hablamos de los beneficios. Ese es uno de los beneficios que estáis contando, ¿no? Tener una vivienda de esas calidades a esos precios. Eso es lo que ha traído el Plan vive de Madrid a, a Madrid sí, en el alquiler sí, sí. de vivienda. Sí.
3: Efectivamente, es lo que decía al principio del todo, ¿no? O sea, si tú tienes un objetivo, en este caso el objetivo se está cumpliendo y además de, de forma, eh, digamos, a gran escala, ¿no? Es decir, porque, porque, porque son tú has dicho antes que se si iba a llegar hasta las 25.000 viviendas, pues vamos a hacer ese supuesto, ¿no? vamos a hacer ese supuesto que dentro de cinco o seis años tenemos 25.000 nuevas viviendas de estas características en el mercado. ¿Cómo va a impactar eso en en el mercado de Madrid? Pues lógicamente de forma muy positiva, porque 25.000 viviendas ya empieza a ser un número relevante comparado con el tamaño de, de la tarta del alquiler en la Comunidad de Madrid. Y sobre todo con un producto que de verdad que es muy difícil diferenciarlo eh, de, de lo que tienen eh, alrededor porque vamos con calidades tanto, tanto interiores como exteriores en calidad arquitectónica etcétera o sea están diseñados por los arquitectos están diseñando nuestros edificios de vivienda libre ¿eh? y hay grandes nombres a, a, a ahí dentro también ¿no? por lo tanto tiene una calidad eh, arquitectónica también eh, importante y, y como digo pues eh, sin duda eso va a ser un gran <ríe> atenuante a, 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 al, al, al precio digamos, medio de la vivienda. Y luego con otra gran ventaja, ¿no?, que yo creo que es un camino que se ha emprendido, lo han emprendido, pues, 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 señores como Ares, que es el incorporar el componente de la profesionalización en la gestión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vas a tener una gestión en la que vas a tener un mantenimiento mucho más cercano, donde vas a tener una serie de servicios añadidos, donde, efectivamente, no estarás condicionado a, que el hijo de la señora resulta que ahora quiere venir a la casa y me echan, etc. ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que poco a poco eh, va a ir cambiando en este país, ¿no? donde todavía tenemos, me parece que es pues un 4% de los, de, la, de las viviendas en alquiler están gestionadas por, por, por profesionales, ¿no? en Madrid alguna más, ¿no? pero y donde yo creo que es un camino frente a Europa, que es un 35%, y creo que es un camino también que se está emprendiendo ya de forma eh, clara.
1: Nos queda medio segundo, pero Pablo, has dicho una cosa antes, Pablo Méndez, que me ha gustado, y es que el Plan VIVE es el gran paradigma de la colaboración público-privada. ¿Creéis que esta iniciativa es extrapolable al resto de España, eh, a otras comunidades o ayuntamientos?
4: Totalmente, y, 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 y nosotros ya desde Culmea estamos ayudando a ello. Es decir, a raíz de esto, Culmea es una empresa que tiene ámbito, ámbito nacional y como consecuencia de la adjudicación del Plan VIVE, pues han sido varias las, las, las comunidades autónomas, incluso la administración eh, a nivel gobierno, que nos ha igual, muy probablemente, que, a, que a, los, a los compañeros que me acompañan hoy en la tertulia, nos están pidiendo cómo, cuáles han, han sido las claves precisamente del plan VIVE, que han hecho que funcione, porque ha sido novedoso, pero yo creo que el gran éxito es cómo se ha ha concluido con la adjudicación de tres lotes, ¿no? Sin pues detrás. lo
1: dejamos ahí y ahora volvemos y volvemos con la consejera
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com
0: Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra... Espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7. La radio de los líderes.
6: punto pastelería
0: capital radio
1: pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el Plan Vive Madrid. Ya tenemos, que se ha incorporado ahora mismo, la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín. Eh, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Paloma.
5: Buenos días, encantada de estar en esta tertulia.
1: Bueno, pues la verdad es que hemos empezado este debate eh, preguntando un poco por qué las empresas del sector eh, privado se han volcado con el Plan Vive. Pero ahora me gustaría hacer... La pregunta a la inversa, ¿por qué el Gobierno de la Comunidad de Madrid decide poner en marcha esta iniciativa pionera?
5: Pues porque buscamos alternativas a las que hasta ahora había en el mercado. Eh, Necesitamos equilibrar la oferta y demanda de viviendas y por lo tanto hay que empujar para que cada vez haya más oferta en el mercado. Este es un modelo absolutamente innovador y pionero. Ponemos suelo público a disposición de las empresas privadas para que construyan Las viviendas en alquiler las puedan gestionar a lo largo de 50 años, hagan ellos la inversión y luego revierta el patrimonio de todos los madrileños. Y es un modelo absolutamente innovador que abre un camino y que marca las pautas de unos modelos diferentes para contribuir a que cada vez haya más vivienda asequible en Madrid.
1: Claro, ahí en eso nos vamos a centrar. Vivienda asequible. ¿Qué quiere decir vivienda asequible? Quiere decir una vivienda con unos precios de rentas eh, asequibles. ¿Pero de qué precios estamos hablando? Eh, ¿Quiénes pueden acceder a esas viviendas? Eh, un poco cuéntanos cuándo veremos eh, hecha esta realidad.
5: Pues eh, el precio va a estar un 40% por debajo del precio del alquiler de la zona en la que se ubiquen eh, los pisos y por lo tanto son muy ventajosas para todos aquellos que van a acceder. Están reservadas fundamentalmente para jóvenes de hasta 35 años y también hay una reserva para personas eh, que tienen situación de discapacidad o de violencia de género o personas eh, mayores. Y lo más eh, importante de todo, con ello lo que vamos a contribuir es a dotarnos de una nueva herramienta que va a permitir a los jóvenes acceder al mercado en mejores condiciones.
1: Eh, Bueno, yo no sé si ahora con todo este revuelo de la nueva ley de vivienda, que lo que quiere es limitar el precio del alquiler, si va a afectar a este tipo
5: de producto o no. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la ley de vivienda es un auténtico atropello a la hucha de las familias, ¿no?, porque eh, a día de hoy el precio de la vivienda es libre y cada uno pacta el precio en función eh, del mercado, ¿no? y de sus propios intereses. Si sale adelante esta ley de vivienda, el precio en el mercado quedará intervenido y eso es de una enorme gravedad que no nos podemos permitir, nosotros lo que pedimos al gobierno de Sánchez es que eh, no apruebe ese anteproyecto de ley. Ya ha habido un pronunciamiento del Consejo General uh-huh. del Poder Judicial eh, poniendo de manifiesto la contradicción tan enorme que hay respecto a las competencias que tenemos encomendadas las comunidades autónomas y lo que viene a ratificar es lo que nosotros hemos dicho desde el primer mo- minuto y es que atenta contra las competencias autonómicas. Pero no es solo eso, es que El simple hecho del anuncio de una ley de este calado afecta al mercado, porque aquellas familias que tuvieran un dinero ahorrado y que pensaran en comprar una vivienda para poner al alquiler y tener un complemento a su renta, a día de hoy han dejado de realizar esa inversión. Pero es que las empresas, los promotores, los constructores que tenían pensado desplegar eh, nuevas promociones, también ante la posibilidad de que el gobierno intervenga los precios del alquiler y les obliga a fijarlos en una cantidad determinada, están yendo a buscar ¿no? otras zonas donde se confíe en la colaboración público-privada y donde se deje al empresario, que es en definitiva el que arriesga su patrimonio, eh, pues que desarrolle su negocio, que en definitiva crea oportunidades de vivienda para todos y desde luego empleo y riqueza en un sector clave como es la construcción.
1: Está claro que la inseguridad no, no está a favor de del inversor. ¿no? Eh, bueno, pues eh, si te parece, consejera, vamos a eh, dar paso también en nuestra mesa. Eh, teníamos aquí en la mesa de hoy en el debate a las adjudicatarias de los tres lotes que ha puesto en marcha el Plan Vive de Madrid. Eh, está con nosotros eh, Avalon Properties, está Aidas Homes y Culmia. Eh, Avalon y Aidas Homes se han adjudicado los dos lotes y eh, Culmia el tercer lote. Bueno, pues me gustaría cambiar un poco las tornas del debate Y entonces he pensado, eh, bueno, daros la oportunidad a los eh, entrevistados Y que se conviertan en entrevistadores Ya que tenemos con nosotros esta oportunidad de tener aquí a la consejera Entonces eh, podéis eh, hacer las preguntas que vosotros pues veáis pertinentes Entonces si queréis, pues por ejemplo empezamos contigo, Pablo Páramo
2: ¿Qué tal, Meli? Eh, ¿Qué tal, consejera? Gracias por venir Eh, Una de las preguntas que teníamos para ir planificando a futuro es hasta llegar a las 25.000 viviendas eh, ¿cuándo creéis que vais a ir lanzando los lotes para que sean digeribles para los inversores como nosotros y en qué zonas eh, os vais a centrar?
5: Bien, para nosotros es es clave poner en funcionamiento y que se construyan estas primeras 5.400 viviendas y es muy importante ver eh, y compararlo con otros datos para ver del volumen tan importante y tan excepcional del que estamos hablando. 5.400 viviendas equivalen al 50% de toda la vivienda que se va a edificar en Madrid Nuevo Norte. Pero es que 5.400 viviendas multiplica por cuatro las viviendas y alquiler asequible que se han puesto en funcionamiento en España a lo largo del 2020. Por lo tanto, 5.400 viviendas no es un número cualquiera, es un número extraordinario, es un número inédito que nos va a situar a la Comunidad de Madrid a la cabeza en vivienda asequible. Eh, Estamos eh, seleccionando nuevas eh, ubicaciones, nuevos eh, suelos y desde luego nuestra intención es seguir ampliando el número de viviendas. En un año eh, y medio tendremos ya estas 5.400 viviendas a disposición de los madrileños y hemos abierto un camino que esperamos en años sucesivos continuar.
1: Bueno, la verdad es que nos podéis quejar que es un lujo tener en este debate a los adjudicatarios y a la consejera para hacer las preguntas. Esto no lo habréis podido vivir nada más que aquí en Capital Radio. Así que, eh, Pablo Méndez, ¿qué te gustaría preguntarle?
4: No, el, el bueno, bienvenida. Dale.
5: Muchas gracias.
4: No, ya, el, el, ahora lo comentábamos, dentro del, del de lo que es para Culmia, eh, Plan Vive y este proyecto en concreto, creo que ambos de los adjudicatarios coincidimos en el largo plazo. Es decir, hay que entender que esto es un proyecto a largo plazo y, por lo tanto... Hay mucho que hacer en la fase inicial en la construcción de, de esas viviendas que, como bien dices, son muy significativas y muy importantes para la comunidad y que además queremos replicar. Yo creo que una de las claves de Vives es que ha funcionado en una parte muy importante, pero también hay mucho trabajo eh, que hacer. Estamos trabajando de manera conjunta pero necesitamos verdaderamente y en ese sentido preguntar eh, ¿hay mucha licita que tramitar? ¿Hay mucha? A día de hoy la comunicación es muy buena pero nosotros necesitamos que la comunicación sea constante y duradera. No, Yo creo que que mal haríamos si Plan Vive acabara, porque debería ser una cosa recurrente. Y en ese sentido, pues, si se está trabajando en algún tipo de de estructuras que nos puedan dar, eh, aparte de esa comunicación directa y que hoy, y y además os hemos agradecido al principio, pues eso es hacerlo para que tenga esa estabilidad que yo creo que es buena, ¿no? Antes lo comentábamos, la renta, pero necesitamos también tener estabilidad en, en el trabajo conjunto, en la inversión y en todo el proceso, ¿no?
5: Sí, el despliegue que hemos hecho para poner en funcionamiento estas primeras eh, viviendas eh, pues ha sido extraordinario con la creación ¿no? de un equipo específico dentro de la Dirección General de Vivienda al servicio ¿no? de este eh, gran proyecto y, desde luego, pues eh, el empeño de la Comunidad de Madrid es seguir por este camino. Pero también tenemos una herramienta, además de los medios humanos y de la coordinación ¿no? que, que tenemos con todas las empresas constructoras, tenemos otra herramienta y es las modificaciones normativas para simplificar trámites, porque lo que vemos es que eh, hay aún en nuestra normativa vigente algunas trabas que impiden el desarrollo de la actividad. Hemos eh, llevado a cabo ya una importante reforma de la ley del suelo para sustituir algunas licencias urbanísticas por declaraciones responsables y estamos ya eh, trabajando sobre una modificación de un conjunto de leyes referidas desde luego al ámbito del urbanismo, pero también medioambiental, que van a tener una incidencia directa en la rebaja de las eh, trabas administrativas y en la simplificación de los trámites. Por lo tanto, siempre tenemos eh, que compaginar ese esfuerzo personal y humano y recursos que de- hemos destinado ya al plan Vive con las reformas normativas que nos permitan tener un mercado más flexible, más transparente, más abierto y que eh, genere esas oportunidades de crecimiento para todos.
1: Ajá. Bueno, la agilización de todos los trámites burocráticos siempre están en estos debates encima de la mesa porque, bueno, se, se alargan tanto, ¿no?, que siempre lo decís.
4: Totalmente, simplemente en un matiz ya que hay que ponerse en las personas. La vivienda, todos hemos, eh, espero, o hemos estrenado nuestra primera vivienda con la ilusión que tienes, explicarle a alguien, a nosotros nos pasa cuando vamos a entregar viviendas Muchas veces. que ha esperado tanto tiempo? Ahora las vamos a construir. Son 30 meses. Es nuestra labor que por temas administrativos distintos tenga que esperar cuatro meses, cinco meses, dos meses, muchas veces en una LPO. O en un... Sin duda, la parte administrativa, aparte de otros componentes fiscales y demás, es uno de los más importantes y donde, desde el punto de vista privado, más pueden hacer las administraciones públicas, porque nosotros, como, como parte del proyecto, poco podemos cambiar. Con lo cual, creo que ya, desde luego, en unos timing tan ajustados y en una causa vital, que es la vivienda, que alguien espere cuatro meses más luego, es difícil de explicar.
5: Sí, en ese sentido desde la Comunidad de Madrid eh, hace unos meses pusimos en funcionamiento una ventanilla eh, para evitar ¿no? la hiperregulación y ahí estamos recibiendo propuestas de todos los sectores económicos, profesionales de autónomos, de personas eh, particulares donde ponen de manifiesto pues esas trabas con las que se han encontrado procedemos a analizar cada una de las peticiones y a eh, llevarlas a, a, ¿no? a, al nivel correspondiente para modificarlo y eso es una línea que nosotros tenemos ...muy claro desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...si queremos ofrecer seguridad jurídica, confianza a los inversores... ...precisamente para que puedan invertir en nuestra comunidad... ...necesitamos tener una normativa más flexible... ...y desde luego continuar con nuestra política impositiva... ...de impuestos bajos, que también resulta muy atractivo... ...para el sector inmobiliario, cuando estamos hablando... Pues, ...de las bonificaciones, en eh, los impuestos de sucesiones y donaciones... ...en las exenciones del, patrimonio, del impuesto de patrimonio pues son, sin ninguna duda, iniciativas que hacen que el mercado inmobiliario siga siendo atractivo. Porque detrás del mercado inmobiliario lo que tenemos son decenas de familias que trabajan en la construcción, decenas de familias que trabajan en en estudios de ingeniería, en estudios de arquitectura. Es decir, que es un sector que contribuye a generar riqueza al 20% del PIB nacional y mucho empleo en Madrid y en España. David, David Botín.
3: Sí, consejera. A a mí me gustaría saber si de alguna manera tenéis identificadas eh, cuáles son las necesidades de de vivienda eh, asequible en alquiler en el conjunto de la comunidad para contrastarla con con esta iniciativa vuestra de las 25.000 viviendas, ¿no? Y saber si esas 25.000 viviendas van a ser suficientes o no. Y si, por el contrario, eh, entiendo que, que, porque ayer estaba con otra comunidad autónoma y mucho más pequeña, las necesidades las tenían en torno a 65.000 y y eh, viviendas eh, para para cubrir el alquiler social necesario en ese momento. El drama es que no tenían suelo, la Comunidad de Madrid lo tiene y además está generando yo creo que bastante suelo. Y si eh, no fuera necesario, es decir, saber cuál va a ser el siguiente paso y si os habéis planteado en algún momento incluso ser ya que esto aparentemente va a ser un éxito, lo está siendo al menos de momento, si os habéis planteado ser el, el, el cabeza motor de, de una serie de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que disponen de suelo, que igual no tienen capacidad de sacar adelante este tipo de concursos, que igual no tienen el suelo suficiente para hacerlo atractivo para inversores como los que estamos viendo en esta mesa, que necesitan volumen, que no pueden ir a, a, a una parcela de 100 viviendas, pero que sí irían a, 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 digamos, a, a, un, a un concurso con, con más volumen y, por lo tanto, de alguna forma, aunar los intereses de, de, de a muchos ayuntamientos, algunos de los cuales estamos hablando con ellos, pero, como digo, les falta capacidad, les falta el conocimiento, de, de, y la experiencia que ya vosotros tenéis ¿no? y también quizás les falta el volumen de, de suelo suficiente.
5: Para la Comunidad de Madrid, la política de suelo es clave, ¿no? Lo hemos visto, el plan VIVE es posible gracias a la disposición de este suelo ponerlo en manos de los eh, promotores y de los constructores y vamos a seguir poniendo eh, suelo en el mercado y a facilitar que haya cada vez una mayor oferta. Empezamos con un plan de reactivación de la economía de la Comunidad de Madrid hace año y medio y prometimos entonces poner un millón de metros cuadrados en el mercado. Bien, de ese millón de metros cuadrados, más ...más de la mitad era para el sector residencial... ...bueno pues a día de hoy... ...más del 50% de esos metros cuadrados... ...ya se han puesto a la venta en el mercado... ...y hemos recibido eh, ofertas por todos ellos... ...por lo tanto hay mucho apetito... ...por comprar suelo en Madrid... ...y disponemos de una herramienta... ...extraordinariamente útil... ...a la que se están sumando... ...distintos municipios de la Comunidad de Madrid... ...que es el Portal del Suelo... ...el Portal del Suelo es eh, una herramienta informática... ...donde están identificadas... ...en todo el territorio de la Comunidad de Madrid... Todas las parcelas eh, de suelo eh, a la venta, ya sea de titularidad municipal o de la Comunidad de Madrid, con una información y un detalle desde el valor catastral hasta el uso, eh, la edificabilidad, muy útil para eh, conocer cuál es la disponibilidad de suelo en la Comunidad de Madrid. Y es que eh, si unos impuestos bajos es clave, si una desregulación también lo es, eh, nosotros reforzamos esa oferta de vivienda a través de la política de suelo. Por una parte, como hemos visto, poniendo directamente metros cuadrados en el mercado a la venta y, por otra parte, con suelos eh, propiedad de la Comunidad de Madrid y que son de maniales eh, poderlos ofrecer a la iniciativa privada. Estoy convencida que los ayuntamientos van a encontrar también en este modelo del plan vive pues, un referente al que se pueden sumar. Y nosotros, desde luego, ofrecemos, como no puede ser de otra manera, todo nuestro apoyo, nuestro asesoramiento técnico, eh, a los ayuntamientos y tenemos una interlocución fluida con ellos por si en algo pudiéramos ayudar.
1: Uh-huh. Eh, Bueno, en las redes me están preguntando cómo eh, hay hasta la creación de 25.000 viviendas, pues faltarían dos fases. Entonces me están preguntando qué intención hay con el cuarto lote, cuándo se podría sacar… no sé si nos puedes avanzar algo, Paloma. Sí. nosotros,
5: bueno, eh, las licitaciones, como todo el mundo conoce, serán públicas y aunque esté aquí delante de tres eh, adjudicatarios diferentes, la información estará al alcance de todos, por supuesto, eh, al mismo tiempo, ¿no? Nuestro deseo es, eh, en los próximos eh, meses, eh, sacar eh, más viviendas y estamos conformando esos eh, nuevos lotes que, desde luego, incluirán eh, los del lote 4, que es el único que, que quedó desierto Pero sí me gustaría eh, poner el foco en la importancia, primero, de lo innovador de este proyecto, porque innovar es arriesgado y aquí el riesgo no es que ya haya merecido la pena, sino que hemos sido capaces de dibujar un modelo de absoluto éxito. Y luego los números. Eh, 5.400 viviendas es es el 50% de todas las viviendas que se van a construir a lo largo de los próximos 15 años en Madrid Nuevo Norte. Es que el volumen es extraordinario. Si se han adjudicado ya 5.400 viviendas, empezaremos a ver las primeras grúas. Espero que dentro de unos meses la apuesta por la vivienda de alquiler asequible es de primerísimo nivel. Y recuerdo otro dato. En España, en el año 2020, se produjeron y se entregaron 1.400 viviendas ...en toda España de alquileres asequible. Aquí van a ser 5.400, por lo tanto, no no quiero que se pierda la dimensión de esas 5.400 viviendas... ...que son las que van a estar eh, a corto plazo a disposición de todos los ciudadanos.
1: Claro, cuando eh, habláis de esas 1.440 viviendas en total eh, asequibles en el año... ...¿por qué no se ha hecho vivienda asequible en España en estos últimos años? ¿Cuántas viviendas
5: asequibles eh, se necesitan en España ahora mismo? Pues eh, es una buena pregunta porque es un modelo que nosotros llevamos madurando en la Comunidad de Madrid eh, desde hace años y es un modelo que hay veces que ha tenido un componente ideológico y una carga ideológica extraordinaria y claro cuando la ideología radical lo impregna todo pues se llega a la irracionalidad y esta misma herramienta está a disposición de todas las comunidades autónomas eh, desde hace eh, mucho tiempo, por lo tanto solo un dogmatismo ideológico puede llevar a pensar que poner suelo público a disposición de las empresas para que levanten viviendas, las gestionen durante un plazo determinado y revierta el patrimonio público eh, pues es hacer un mal uso del suelo público entonces cuando hay mucho dogmatismo ideológico los proyectos que de verdad pueden tener eh, fuerza y arrastre eh, van quedando a un lado y aquí están pues, las políticas que hacemos desde el gobierno de la Comunidad de Madrid para decir que cero dogmatismo ideológico y lo que queremos son oportunidades de riqueza y empleo para todos
1: Uh-huh. Bueno, nos quedan ya pocos minutos, pero no sé si alguno queréis hacerle alguna pregunta más. Eh, Pablo, sí, a mí Me para gustaría
2: eh, preguntarle a la consejera si cree que se van a poder canalizar eh, fondos europeos para poder construir vivienda allí donde ni siquiera eh, podemos uh-huh. llegar eh, a coste los inversores, ya que son zonas de renta muy baja o donde incluso el coste de construcción, aunque sea en una concesión, no da, si hay, hay, hay algún plan de traer subvenciones para poder traer el alquiler asequible a otras zonas donde no, no es rentable en ningún formato de capital privado.
5: La política de la Comunidad de Madrid eh, no es la subvención, sino la inversión. Tenemos que incentivar. Y es verdad que hay algunas zonas eh, donde es difícil ¿no? que se levanten esas viviendas simplemente porque los números eh, no salen. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a, a trabajar? Incentivar la construcción de aquellas viviendas con altos estándares de eficiencia energética y de sostenibilidad. Entonces, cuando... Eh, Apostamos por una línea del cuidado de nuestro medio ambiente muy clara con un plan de descarbonización como tenemos en la Comunidad de Madrid. Aquellas iniciativas que vengan a profundizar en esa apuesta por el cuidado del medio ambiente y sin ninguna duda los temas de eficiencia energética lo son y la construcción de viviendas eh, pues, eh, que cumplan todos esos estándares medioambientales va a ser un foco de atención. Y efectivamente, a través de los fondos europeos estamos trabajando para que una de las líneas de los fondos europeas puedan ir destinadas a esas viviendas que serían difíciles de levantar por los altos costes siempre y cuando vayan acompañados de altos niveles eh, medioambientales y de sostenibilidad. Uh-huh. David.
3: Sí, no, en esa línea, efectivamente, yo lo, lo, más que una pregunta casi es una una una, una petición y un ruego, ¿no? Eh, bueno, como sabéis perfectamente, estamos en un momento inflacionista terrible, especialmente en, en nuestro sector ¿no? bueno, en otros muchos sectores también pero estamos viendo subidas de la construcción eh, prácticamente eh, semanales y el impacto que eso tiene en concreto en este tipo de modelos es muy grande, lo tiene en, en, en cualquier promoción inmobiliaria tam, también en compra pero claro en un modelo donde el 80% del coste es la construcción, porque aquí no hay suelo sino que hay construcción, eh, honorarios e impuestos, ¿eh? Eh, claro, son modelos muy sensibles, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, que debemos de estar ahí muy atentos de cara a los eh, próximos concursos eh, eh, que, que estáis planteando para las 25.000 viviendas y si queremos que este modelo de, de, de concesión siga teniendo éxito probablemente haya que revisar algunas cuestiones de, de, del mismo, ¿no? Porque desde luego, hoy nosotros no podríamos repetir la misma oferta con el mismo producto en los términos de, 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 del plan Vive uno, ¿no? Eh, desde que nosotros comenzamos a trabajar en esto, la inflación de costes probablemente esté por encima de un 20%. ¿no?
5: Tiene toda la razón. Es decir, los costes de producción es evidente que se han incrementado y una parte muy sustancial del incremento de esos costes viene por el precio de la energía y es un ejemplo más de cómo las ideas tienen consecuencias y cuando llena política energética errónea, pues sube eh, el precio de la energía. Por lo tanto, Hay que contribuir entre todos y con políticas eh, más acertadas a controlar eh, la inflación. A día de hoy lo sufren las empresas y lo sufren las familias, ¿no? La cesta de la compra se ha incrementado, se dispara eh, la inflación y eso llega al dinero de todos los madrileños y de todos los españoles. Por lo tanto, nosotros siempre apostamos por las mismas políticas, aquellas que dan oportunidades para todos, aquellas que rebajan impuestos, aquellas que creen en la colaboración público-privada, y todas aquellas Eh, iniciativas orientadas a la creación de empleo. Y no es una buena noticia que esté la inflación como esté, más alta que nunca, que estemos pagando el recibo de la luz más alto que nunca debido a una política energética errónea del gobierno eh, de Sánchez y que sigamos en esta eh, deriva preocupados de asuntos que eh, importan eh, más eh, a los eh, partidos eh, políticos y a los debates ideológicos que a los problemas diarios que tienen eh, los ciudadanos. Una última pregunta, Paloménez.
4: No, simplemente no, eh, completar lo que ha apuntado. ¿no? O sea, al final tenemos esa limitación en la construcción. Hay más temas donde, donde es verdad que, que la comunidad ayuda, pero que tiene un alto impacto para nosotros como promotor, que es la fiscalidad, por ejemplo, que no hemos podido hablar, pero que todas las ayudas son buenas. Y en ese sentido, pues yo creo que el éxito de vida ha sido que ha entendido que somos muchas las partes implicadas y aún con un margen limitado y una complejidad grande, pues ha salido y lo que necesitaremos es amoldarlo para que siga saliendo en el futuro.
1: Bueno, pues yo creo que ya eh, vamos a tener que despedir aquí esta tertulia hoy sobre el Plan Vive, agradeciendo a todos vuestra presencia. Gracias sobre todo a ti, consejera, por hacer un hueco en tu apretada agenda y estar aquí con nosotros en Capital Radio. Yo os emplazo a repetir este encuentro eh, cuando concluían las primeras viviendas del Plan Vive, que habéis empezado ya a decir, hay, hay obras, luego 18 meses, no sé para cuándo podrán salir.
2: Cuando estén los primeros inquilinos, volvemos.
1: <risa> Efectivamente, ya con los residentes y ya cuando estén hechas, hay que volver hacer este debate y volver a estar con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por este debate y seguro que les hemos aclarado muchas dudas a nuestros oyentes, así que muchas gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias, un placer.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
5: Reconduce tus números Voy a
6: ser temperatriz de la lavapiés Desatasca
5: tus
1: inversiones Y
6: alfombrarte con claveles la gran día Recalibra tus cuentas a con de Jerez
5: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado